0: Что делать, если ребенок не слушается?
1: Зачем? Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать?
1: А -а -а. Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да. Беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе. Дочки, сыночки. На МИ-радио.
0: Эх, доченьки, дочки, <свят> сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, дорогие мамы и папы. Ассаляму алейкум. В эфире программа «Для заботливых родителей. Дочки, сыночки». В студии автор ведущая Лилия Бубакирова и наш постоянный консультант по детской психологии, кандидат психологических наук, выпускница медресена «Поклонный горе» Юлия Замлединова.
1: Ассаламу алейкум, Юлия. Алейкум ассалям, рахматуллахи в бракетах, Лилия и уважаемые радиослушатели.
0: Как мы все знаем, религия украшает жизнь человека со всех сторон. Она учит нас, мусульман, проявлять милосердие к слабым, делать пожертвования бедным, заботиться о своей семье, помогать всем, кто попал в трудное положение. Конечно, учат этики почитания друзей, коллег, братьев и сестер, и, конечно же, родителей. И сегодня мы будем говорить об уважении к старшим. Если обратиться к словарям русского языка, то слово «уважать» означает высоко ценить кого-либо что-либо. А, например, Даль говорит нам, что уважать – это почитать, душевно признавать чьи-либо достоинства, ценить – высоко. И, кстати, Владимир Иванович Даль говорит то, что «будь всегда уважителем к старшим, почтителен. Причины эти уважительны, дельны и правильны» как точно он заметил. И также мы хотим, конечно же, привести хадис высказывание пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, который сказал, «Не из нас тот, кто не проявляет милосердия к младшим, а также тот, кто не почитает и не уважает старших». Итак, скажите, пожалуйста, Юлия, конечно, многие хадисы мы знаем о важности уважения, почитания родителей, старших и так далее. А вот как вы считаете, с чего вообще мы должны подходить к этому вопросу, к вопросу уважения?
1: Ну, возможно, покажется немного неожиданным, но... Как вы уже сказали, да, определение О том, что такое уважение И, возможно, первое, что Стоит сказать, этот человек должен В первую очередь само, У него должно быть самоуважение То есть он должен уважать самого себя У него должна быть адекватная Самооценка, понимание И критичный взгляд на Те достижения, которые у него есть да, На сегодняшний день да, если Мы сейчас говорим о взрослом человеке И вот это как раз называется Самоуважением, да, не горделиво а именно самоуважение, то есть понимание, что хорошего, да, какие достоинства у меня есть на сегодняшний день. И на самом деле это подтверждается сунной, поскольку пророк Мухаммад, салям, говорил, что не уверен никто из вас до тех пор, пока не пожелает того же самому, самому себе. То есть пророк Мухаммад говорил не только о любви к другим людям, да, к старшим, угу. к младшим, но и говорил, что в первую очередь человек должен уважать самого себя. И если есть вот это самоуважение, то только тогда человек сможет уважать другого человека, будь то он маленький ребенок или пожилой человек. Скажите,
0: пожалуйста, есть ли у детей понимание вообще вот этого термина уважения или их как-то нужно специально подводить к этому понятию? Или вот в каком возрасте приходит понимание?
1: Ну, смотрите, если мы возьмем ребенка, который только родился, да, или ребенок, которому 2-3 года, ему такое понятие как уважение и что значит уважать другого человека, конечно, еще непонятно, неизвестно, хотя там могут говорить родители, ты почему меня не уважаешь, хотя даже редко, мне кажется, сложно услышать, да, при разговоре с маленьким ребенком слова там уважать, да, если mm -hmm. мы говорим... О раннем возрасте, 2-3 года. И ребенок такого возраста еще не знает, что это такое. Там, ближе к 7 годам, мы уже можем встречать да, что в свой словарь мы можем говорить о таких вещах, как уважай, надо уважать старших, «послушание», да, Слушайся, да, угу. чаще говорит, да, даже слушайся. А вот это качество как уважение чаще всего встречается лет в 10-12. То есть ближе к подростковому возрасту. Угу. И если вы замечаете это, что значит замечаете? Это значит, что ребенок способен признать положительные стороны да, достоинства другого человека. Угу. Это может быть взрослый человек, это может быть его одноклассник. Вот недавно стала свидетелем такого диалога, что мама говорит... Ребенку, как красиво он прочитал Коран. А ребенок отвечает, а я тоже так же могу. Потом выяснилось, что ребенку 7 лет, и мама ему говорит, а, ты так не можешь. То есть она хотела как, проявить такую воспитательную беседу. Она говорит, как это не могу? Я, говорю: тоже читаю. Мама ему отвечает, но ну, согласись, что а, ты учишься, ты можешь читать Коран. И ты, когда ты будешь... Учиться, да, в процессе обучения ты сможешь так же читать Коран, как этот мальчик. Но сейчас, вот сейчас, пока не можешь. И вот этому семилетнему ребенку было очень сложно согласиться, что да вот он хорошо читает Коран, и ему точно так же хочется, но признать, что вот он, что он на лучше таком да? уровне, ему тяжело. А вот уже ближе к подростковому возрасту он уже может понять, да, кто лучше, кто хуже, и не сказать, что да, там, вот он читает Коран, а я зато знаю лучше всего историю пророков, допустим, да. Угу. То есть он понимает, что вот у каждого свой путь, у каждого свои достоинства, свои недостатки, где-то он там может быть хорошо на барабане играет, да, а где кто то другой хорошо, красиво рисует. И вот ближе вот этого, когда вот это сформируется так называемая «я-концепция», да, представление человека о самом себе, зачатки до этого, конечно же, происходит уже и раньше, но вот в подростковом возрасте это такой пик, когда он начинает понимать, кто он такой. И если вы замечаете да, в своем ребенке Такие вещи, то ну, вы радуетесь Потому что Такое качество сейчас, конечно Не всегда можно встретить в современном мире Это уважение, проявление уважения К другому человеку, вообще к его заслугам Вот ну, это, Чтобы к этому прийти, конечно, нужно работать Очень часто родители Говорят о том,
0: что как бы ставят некие параллели. Мой ребенок меня не слышит, он меня не слушает, он не выполняет моих просьб, моих каких-то указаний, заданий, не реагирует с первого раза, он меня не уважает. То есть знак равенства. От некоторых психологов мы можем услышать, что ваш ребенок не обязан вас Слышать и с первого раза все выполнять Вот такую установку я слышала несколько раз в детском саду По отношению к разным родителям и детям Когда, например, психолог да, присутствует на занятии И там мама или папа говорят, вот почему-то он не делает, как все остальные Им говорят, что а он и не обязан То есть вот немножко вот этот подход и формулировка меня озадачивают как бы все-таки должен или не должен. То есть понятно, что ребенок в этот момент может быть чем-то занят, да? но мы как родители должны приучать к тому, чтобы ребенок, именно твой ребенок, тебя слышал и мог выполнять твои просьбы. И вот, соответственно, вопрос. Где вот та грань, чтобы наставлять и, и требовать? И объяснять, что это и есть уважение к старшему.
1: Если мы обратимся, например, да, к как вообще к ислам, к нашим понятиям, мы прекрасно знаем, да что если тебя позвала твоя мама, uh -huh. то ты должен встать и подойти к своей маме, если только ты не читаешь а, фарт-намаз. А, даже вот есть положение, что если ты даже читаешь сунну-намаз и слышишь, как твоя мама тебя зовет, ты должен там, дать салям и подойти к своей маме и спросить тебя, что мамочка, то есть вот основа, да, то на чем держится наша жизнь с вами, да, она нам уже подсказывает, как мы должны себя вести. Но здесь, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, да. Вы э, имеете на это право. И, возможно, честно, не могу сейчас да, дать э, как бы шарх этого хадиса, к какому возрасту это относится. Но здесь бы я бы сказала, что как вы требуете того, чтобы ребенок вас уважал, так и вам нужно уважать вашего ребенка и его какие-то вот интересы, то, чем он сейчас занят и так далее. То есть, с одной стороны, да, вы вот зовете ребенка, он вас не слышит, но зайдите, посмотрите, там, что он делает. Или, может быть, действительно, он действительно очень увлечен. Зависит от возраста ребенка. Может быть, он не может переключиться. А, можете подойти и сказать, что вот когда ты закончишь это дело, подойди, пожалуйста, ко мне. Да? Или там, обратитесь, опять же, по имени, установите зрительный контакт. То есть, зависит от, насколько вот это значимо и важно. Я просто не знаю, какая ситуация была в детском саду, честно говоря, и не могу совсем прям согласиться, что мы должны чуть что значит, везде... Сейчас есть такое положение, что все детям, все для них и так далее. Такая жертвенность некая. Вот В Исламе нет жертвенности, и мы знаем, что да, уважение к старшим должно быть. Вот, Поэтому чтобы нас уважали, нам тоже нужно уважать наших детей, их интересы, их потребности. А вот если...
0: Уже ребенок более взрослый, да Когда переключать внимание, это все-таки мы говорим о детях mm -hmm. э, От трех до пяти ну, лет где-то, да Когда они действительно могут быть заняты очень каким-то делом Когда дети уже старше, младшие школьники И у них, например, уже привычка Не обращать внимания на просьбы старших родителей Я не знаю, откуда у них это берется Из школы в садика, с улицы, но ну, вот такое приходится наблюдать, к сожалению. То есть очень часто можно увидеть в магазине, да вообще где угодно, среди родственников, когда мама постоянно что-то говорит, 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 ребенок не слышит. Она говорит, хорошо, ты там не посмотришь мультик. В следующий раз там ты не пойдешь на какое-то мероприятие, да, то есть вот это методы разные наказания. Вот опять-таки где-то грань. Вот что в итоге делать родителям, когда ребенок упорно не хочет вредничать, что ли? Слушать и не хочет выполнять. Это что? Это вот с возрастом связано или это ошибки родителей?
1: Ну, если мы говорим о младшем возрасте, возможно, с возрастом. Да, если это ребенок только пошел в школу, да, так называемый кризис 7 лет. А, но вообще вот просто так ниоткуда ничего не берется. Факторов может быть много. Может быть, где-то раньше, да, что-то случилось, и это копилось, 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 а теперь он действительно пошел в школу, я взрослый, и теперь мне так себя можно вести. И не сразу возможно. же, извините, а вот тут и что делать? Вот хорошо накопилось. Ну, Он такой прич... такой прич... взрослый из Причину себя. Причину надо понять, да. Откуда это появилось? Возможно, там есть младший брат или сестра и это проявление какой-то ревности, да. А, угу. Может быть есть старший брат или сестра и это тоже проявление ревности. А возможно появились какие-то новые друзья, в которых вы оказались не в курсе, да. Ходил ребенок в Савик. То есть здесь нужно понятно, да, всегда быть. Руку держать на пульсе, знать, с кем общается ваш ребенок. Я тоже недавно такую историю узнала, что мама звонит, там, одна мама звонит другой маме и говорит, что, говорит, делать, я не знаю, где мой сын. Он, говорит, пошел в гости к, к другому мальчику, они не отвечают. Позже выяснилось то, что, значит, родители этого друга взяли этого сына и пошли гулять в лес. А мама звонит сыну и не может дозвониться. И все говорят, вот что такое, почему они не могли позвонить. <гум> Но, ну, извините, здесь и ваши проблемы. Почему вы не знаете тех родителей, к кому пошел ваш ребенок? Это сейчас тоже очень часто встречается. Мы отдаем на продленку, детские сады, на каких-то нянь и идем работать. Мы должны быть в курсе, с кем общается ребенок. да. Безусловно. То есть мы уже не являемся авторитетом для нашего ребенка. Естественно, он имеет право, да, как он считает, с нами так разговаривать. Если он не значим для нас, почему он должен показывать свою значимость в вас в, ваш, в его жизни? Возможно, знаете, еще современный мир... Сейчас очень много про это говорят и пишут, что у нас потерялась так называемая вот эта вертикальная иерархия. У нас потерялась. Вот это, да, уважение младшего к старшему. Почему? Потому что мы слишком много доверяем, вот считаем, что дети должны друг с другом дружить, друг с другом общаться, социальность вот это развивать. И отдаем своих детей, да, выбрасываем их на вот эту горизонтальную иерархию, угу. так называемую. То есть получается, где стерты грани, да? Стерты грани, и мы вот, вот это вот променяли, вот эту привязанность детей к нас. Да, отдаем их их друзьям. Это начинается даже с того, что мы, когда рождается ребенок, там, можем не носить его на руках, считаем, что их вредно качать, а, рано отлучаем от груди, а, рано отдаем, там, выходим на работу, а, там, отдаем их в детские сады, няни, там, бабушки, не общаемся с ними. А, и так далее, и так далее. То есть прививаем так называемую непонятную самостоятельность. Да, сейчас же он модно, там, угу, во сколько угу. там начал читать, во сколько пошел, во сколько оделся, а мало их ласка, и так далее. Вот это вот при, то, что называется привязанностью, она все стерта. И потом, вдруг, в подростковом возрасте у нас оказывается куча проблем. И даже вот интересно, когда родители некоторые приходят с подростком на консультацию психолога, некоторые психологи могут задать вопрос. Сколько вы кормили груди вашего ребенка? Да, приложили ли их? И некоторые говорят, зачем вам это вообще знать надо? Это радио касается этого дела? На самом деле очень даже касается.
0: Конечно, мы все знаем, что лучшее воспитание это собственный пример. Мы все живем в нашем российском обществе рядом с нашими бабушками дедушками, кто-то вместе с ними, кто-то очень рядом, кто-то постоянно приезжает летом или на каникулы. То есть, у нас, аль все-таки, вот эта связь со старшим поколением она всегда есть. Мы, это не как в Европе или в Америке, когда там не успел чуть-чуть вырасти, уже школьник самостоятельно иди живи, сам по себе и так далее, да, когда снимается ответственность. Вся. Конечно, Опять же, собственный пример На чем акцентировать внимание При нашем взрослом отношении к нашим взрослым С целью обучения наших младших
1: а, Ну, Это может проявляться во всем, во всем нашем да, ежедневном поведении Если например, живем вместе да, Отношения могут складываться очень по-разному всем это прекрасно знаем да, там, У нас действительно широкая, обширная семья И часто бабушки, дедушки все живут вместе и вы всегда должны понимать, и на самом деле, конечно, вы понимаете это все, но не всегда удается сдерживаться. Мы ругаемся, мы оскорбляем, мы, может быть, устали где-то. И должны, конечно, всегда знать. Дети все это видят, все это прекрасно знают. И знают, как вы говорите о родителях, Mm -hmm. Да, когда, например, их нету, а дети рядом стоят, все это слушают. Mm -hmm. а, насколько мы им, например, вот есть у нас, да, была всегда такая традиция. В очень многих семьях она сохраняется там. А у нас, например, такое было всегда, вот в, в деревне, например, даже, да. Есть, например, место для дедушки, да. Mm -hmm. ты можешь занять это место, в принципе, когда его нет. Но если он пришел, дедушка, да, ты да, тут же да. вскакиваешь и выходишь. И это передается из поколения в поколение. Все это знают. Это угу. место дедушки Ты ну, наливаешь первым чай Кому там? Дедушке да, да. Ты разда раздаешь ложки Кому там? Бабушки, дедушки и так далее. Uh -huh. да? а, то есть вот эти все вот эти вот мелочи, кажа, казалось бы, тонкости какие-то, а, которые встречаются у нас ежедневно, просто ежедневно. А ребенок, конечно, все это подмечает, замечает и подражает. И это должно быть действительно делаться вот с любовью. Вот, вот здесь искренне, по-настоящему, с любовью. А, если дедушка с бабушкой живут далеко, сейчас как у нас принято по скайпу общаться, там, да. Так иногда, пожалуйста, просто достойно смотреть, да, насколько не встречается друг с другом старшее поколение с младшим. А, там, есть традиция там, по выходным или раз там, летом, если это очень далеко. Есть друг другу в гости. А, там, иногда это хочется, не хочется, но мы должны. Ну, что делать? Там, смотрите фотографии, рассказывайте, там, какая была жизнь да, у нашего поколения. Вот вы как рассказали
0: о... А о том, как мы разговариваем, мы иногда действительно спорим с нашими родителями при наших детях, потому что мы тоже такие уже взрослые самостоятельные, позволяем высказывать свое мнение, и у нас у самих уже вот нет вот той действительно грани, как вот вы говорите, в детстве, может быть, да, мы это ощущали более сердечно, что ли, Конечно, дети видя это, они понимают, что значит с бабушкой или дедушкой можно, можно так, точно разговаривать, так же разговаривать, да, копировать. Вот при этом, наверное, все-таки нужно, если ну никак не получилось их удалить из комнаты, из ситуации, из какого-то разговора, то вот что нужно, какие вот слова найти, чтобы им сказать, что вот понимаете, дети сейчас вот взрослые спорили, они громко спорили, но все равно, да, мы
1: должны уважительно и так далее. Вот когда дети обнимите, вообще есть такое, да, немножко положение, что не ссорьтесь перед детьми. Есть же у нас такое. Ну, да, положение. это факт. Угу. А в целом, да, это замечательно, хорошо, так и должно быть где-то, да, но не бывает ведь так, чтобы мы никогда не ссорились, там, муж с женой, бабушкой, да, свекровь да. со угу. и так далее. Очень часто дети, делают вид, что как будто бы дети не видят, угу. но если дети тем более взрослеют, они все это видят прекрасно. И, и слышат. И слышат это все, это все очень, да, замечательно большая, да, там итальянская семья и тому -то подобные вещи. А, важно то, чтобы ребенок видел процесс а, развития вот этой кризисной ситуации. А вы поссорились, угу. они должны видеть, как вы помирились. Так, хорошо. С какими словами вы подошли. Что вы подошли угу. младший к старшему. Угу. Что вы извинились, что вы обнялись. Потому что вообще ссоры там какие-то это кризис, да, отношения. А кризис это всегда что? Это значит развитие, дальнейшее развитие. Толчок к дальнейшему развитию ваших отношений. Все статично не бывает, да. Угу. Всегда, ссоры всегда бывают. Но а, задача какая? Выйти из этого кризиса с положительным результатом, да, на следующую какую-то ступень, на новый уровень э, развития. Поэтому и ребенок должен увидеть, если вы поругались, да, случилось такое, он должен обязательно увидеть, как вы помирились. Угу. То есть такая модель, которую нужно показать, да, вот. Если этот ребенок маленький, с ним можно даже и не обсуждать потом, да, он он просто увидел и все это впитал угу. на каком-то создательном уровне, как он учится миллионы вещей, да, в своей жизни. Если ребенок постарше, и там как-то все затянулось, и вы видите, что требуется какое-то обсуждение, «Да, обсудите, поговорите, но подчеркните, что все закончилось хорошо. Такое
0: бывает». Я думаю, вот нам, как родителям, вообще полезно наблюдать за ребенком и как вот он общается. И даже не только с нашими бабушками, дедушками, а даже со случайными взрослыми, именно старшими взрослыми, да, там старушки у подъезда, продавец в магазине, там дедушка в метро и так далее. И как раз, наверное, нам, как родителям, это может сказать. Вот такой некий сигнал, да, послужит, что понимает вот ребенок, что вот эту иерархию младше-старше или не понимает. И... Наверное, вы согласитесь со мной, что как раз этот период, ну вот, может быть, четыре года где-то, да, уже можно говорить, объяснять, комментировать. Зашли в подъезд, поздоровались, здравствуйте, да, вроде бы незнакомые не люди, объясняем, да, мы живем, это соседи. С ними нужно всегда поздороваться. Ребенок, он с удовольствием обычно повторяет за родителями, действительно. Опять-таки, какой-то праздник, угостить соседа, соседей. Позвоним бабушке, спросим, как она себя чувствует. То есть, ну, вот, мне кажется, детям все время нужно как-то комментировать на первых порах, объясняя какие-то действия. Вот это правильно или нет? Или это какое-то идет навязывание все-таки взрослых каких-то мыслей?
1: Ну, или ну, это, или ну, это и есть все-таки обучение? и даже не 4 года а еще раньше, и 2-3 года, да. Он же, вы каждый день выходите с подъезда, там все время сейчас сидят бабушки, дедушки, сейчас тепло, когда они все uh -huh, да, выходят. Uh -huh. Они прекрасно видят, что вы поздоровались. И на самом деле они все это могут перекопировать. очень и, Знаете, иногда вот считается, что вот в 7 лет уж точно надо здороваться, да, там, когда вы к врачу заходите, еще куда-то. Ой, да какой в 7? Намного раньше. Э, ну, вот до 7 некоторые говорят, еще ладно, можно, а вот в 7, если вы не здоровитесь, это все, это просто патология. Здесь тоже, посмотрите, иногда вот встречаются дети, которые просто стесняются, и, но ну, они не здороваются, потому что просто стесняются, и здесь уже, конечно, другая проблема, с ней уже нужно, да, там работать, почему стесняется? Некоторые думают, ой, родитель поздоровался, все, с меня ответственность снята, да, так тоже бывает можно комментировать да мы говорим вот рассказываем про пожилых про наши вот жизненные этапы что мы растем им это все очень интересно знать, особенно вот в 5 7 лет у них угу. эти вопросы вообще огромном количестве возникает я еще хочу рассказать про такой вот наш опыт э мы ходим 9 мая поздравлять ветеранов с их праздником. Мы идем вот, ну, на поклонную гору, как правило, встречаем ветеранов и поздравляем. И мы расспрашиваем, Паша. как у них дела. Они нас уже знают, а, наши дети растут. Я помню, мы первый раз заходили, а, сын сидел в коляске, сейчас ему 7 лет. А В том году мы ходили с дочерью, ей было тогда 2,5 года. И вот сын это так все помнит. Он в том году рисовал им рисунки, праздничный там, салют и так далее. Дарил этим ветеранам, и мы их расспрашивали о каких-то историях. Им это важно, и дети видели. Это вот, вот этот вот опыт, я скажу, вот, в нашей семье, и все, кто вот, с нами проделывают и путь, это, конечно, вообще незабываемое впечатление, наверное, думаю, на всю жизнь вот в глазах наших детей. То есть, они встречаются реально вот не только со своими бабушками, да, детшками, да. а с огромным поколением, которое сделало для нас очень многое и задают дальше, конечно, вопросы про то, Почему мы их поздравляем? Сначала мы просто дарили, а потом у равно стали появляться вопросы. За что? Почему? И так далее. То есть вот это сейчас помню, конечно, очень хороший такой вот повод воспитать в детях уважение к старшему поколению. Советую.
0: Уважаемые радиослушатели, мы вернемся к нашей познавательной беседе после короткой музыкальной паузы. Те, кто к нам только что присоединился, напоминаем, что в эфире программа «Дочки-сыночки» и мы вместе с детским психологом Юлией Замалединовым говорим об уважении к старшим. Юлия, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то половые различия для того, чтобы объяснять детям про уважение к почитанию, к старшим? Какие-то особые методы, может быть, особые действия? Ну,
1: Многие, конечно же, знают и сразу вспоминают о том, что вот в исламе девочка воспитывают более строго, например, да, мальчика воспитывают менее строго, рассказывают, больше говорят об уважении в семье, внутри семейной такой иерархии, да, что женщина должна уважать мужа. Хотя никто не исключает, что муж тоже должен уважать жену. Но здесь, что самое важное сказать, это то, что когда мы воспитываем детей, мы должны понимать, что у мальчика и у девочки есть свои определенные функции. Девочка часто ассоциируется как хозяюшка, да, а мальчик ассоциируется больше как добытчик И давайте будем стараться, чтобы такая иерархия у нас все-таки сохранялась в нашем обществе Потому что сейчас очень многое меняется, да, что в нашей жизни
0: Вы знаете, очень интересное наблюдение ученых о том, что основа организации семьи на Кавказе Традиционно являлось, является признание авторитета старших и, конечно, главенства семьи мужчины это бесспорно. Да? И вот если последняя установка сохраняется, когда-нибудь традиции, то старшинство по возрасту оно не является таким вот формальным признаком. И одним из показателей авторитета старших ну, это были вот такие суды старейших населения, да, когда это, этого боятся, осуждения старших и так далее. То есть это такой большой плюс. Вот частичное возрождение, говорят ученые, подобных институтов, оно сейчас наблюдается в нашей стране, в наше время. И... Ну, это является плюсом для развития общества. И знаете, что интересно, с уважением к старшим связан феномен кавказского долгожительства.
1: Не знала о таком. Расскажите.
0: но получается, что когда люди, это уже мои размышления угу. по поводу наблюдений ученых, когда люди уважают старших, берегут их, да? ну, то есть дети родителей, родители своих родителей и да, так да,
1: далее.
0: Во-первых, эмоциональная сфера. Во-вторых, да. Во действительно нету никаких Все домов смотришь, престарелых, целом, нет, да? нет, нет никаких... Как никаких домов престарелых, куда Астаферла mm -hmm. отдаются родители, это вообще ну, ужасно. Это норма, да, и, и, мне кажется, таких мира. людей просто вообще ну, сразу жизнь заканчивается, если такое происходит, вот с людьми, которые имеют детей, родственников, которые оказываются в такой ситуации. Я уже не Говорю про какие-то экологические моменты. Там
1: начинается анализ всей твоей жизни, да, копание. Ты приходишь, да, либо к мудрости, либо к пониманию того, что ты прожил не зря. А когда тебя, конечно, в дом престарелых отправляются, о чем? Ну, даже если это считается нормой.
0: Ну, то есть, получается, видимо, вот чисто в бытовом смысле, да, в бытовом смысле, просто продляется жизнь вот, уход кормление, питание, да, вот когда действительно ты по-настоящему относишься хорошо к человеку, это, ну, чисто физически в этом смысле продляет его жизнь. Или он там одинокий, живет в селе, где-то один ошенек чистит там снег зимой, еле-еле со всеми своими болячками, да, там он один, ему надо и кормить себя, там что-то придумывать. Или к нему
1: приезжают. Ну,
0: ну понятно, что, приезжают. да, но все-таки предпочтительнее, чтобы немощные родители находились, и это аль-хамдуля в традицию мусульман, находились в домах своих детей. Может быть, по очереди, если там много детей, но чтобы вот уход был да, такой достойный. Потому что действительно, тот вклад, который делают родители, он неоценим. От рождения до воспитания, замужества, женить бы своего
1: ребенка и... И опять
0: потом помогают с внуками в итоге.
1: Вообще есть такое понятие в, даже в психологии, как уважение теплое и уважение холодное. Вот уважение теплое ⁇ это когда уважение перемешается с любовью, когда ты делаешь действительно от души, хочешь вот, сделать приятно и лучше этому родному человеку. А уважение холодное ⁇ это вот уважение формально, без любви да? более формально, потому что так надо. Вот врагов так... Их же тоже бывает, уважают, да? Но вот это все без любви. Я признаю, да, там, достоинство этого человека, но я его не люблю. Бывает любовь без уважения, да, если уж так вот переворачивать, да? Но это такая немножко эгоистичная позиция, да, когда переходит границы да, этого человека, то есть заходит за его личную территорию, за его границу. Поэтому, вот, наверное, когда мы говорим о кавказском долголетии, здесь вот идет именно уважение теплое. А когда раз в год приезжают к детям, дети к родителям периодически так позвонят и все, наверное, здесь как раз говорится тоже уважение но уважение холодное. И все-таки это... Нет, конечно, понятно, что у всех абсолютно
0: Своя жизнь, какие-то индивидуальные ну, конечно, да. Ситуации и так далее Но нужно всегда помнить о том, что вот Действительно очень сердечно Это все воспринимать и стремиться вот К наилучшему, к большему И действительно давать то, что человек хочет да, От тебя услышать, получить, почувствовать вот, Звонок Кому-то там финансовая
1: помощь Кому-то доброе да, слово вот, Есть такое понятие, как эмпатия да, В психологии, это ну, вот, чуткость да, Умение чувствовать переживания другого человека, опять же это когда закладывается Этому мы должны учить детей с, самого, вот, вот с детства, да, даже да. до школы. Поранился твой братик, давай подойдем, там, по... пожалеем, пожалеем mm -hmm. его. Да? Там, папа пришел с работы, устал, давайте пожалеем его. Мама да, тоже стояла на кухне весь день, давайте пожалеем ее. То есть вот это вот уважение, да, чуткость к, к другому человеку. Очень хорошее средство это читать дуа друг за друга. Да? Вот, вот сопереживание, да? эмпатия, сопереживание. Именно, а, а
0: приучать да, детей к этому,
1: объяснять. Это, это само uh -huh. собой, uh -huh. просто вот, мы, конечно, человек может быть стать набожным, но как он даже вот станет набожным, изучая ислам, а, но он никак не пройдет да, мимо uh -huh. тем уважения uh -huh. к родителям. Uh -huh. Uh -huh. И часто же принимают, например, люди ислам, и даже, например, другие не, неэтнические мусульмане, и они понимают, что с родителями они должны все равно сохранять хорошие отношения. И вот оно само собой, конечно, тяжело появиться. Ты делаешь, это как вот должен. А если мы говорим именно о чуткости, о теплоте, это, конечно, все закладывается уже с детства.
0: Вот вопрос от радиослушателя. Так бывает, что, несмотря на то, что родители религиозные люди, верующие, но ну вот и жизнь сложная, и проблемы всевозможные, вот эта напряженность, да, психологическая, недовольство, какая-то агрессивность внутренняя, да, родители все-таки могут, ну, опять же, спорить, ссориться, да, вот какое-то вот такое негативное, может быть, отношение друг к другу в каких-то вот ситуациях. И дети, конечно, это видят, и могут тоже как-то так относиться, ну, как бы вот мама же ругается, да, например, на папу. значит я тоже как-то к нему нехорошо отношусь. Или наоборот, папа все время какие-то там предъявляет претензии. И у детей тоже возникает, как бы, что надо ну, претензии предъявлять. Они же как вот действительно все повторяют. И как раз вот вопрос в том, что как все-таки в ситуации, когда есть сложные отношения внутренние между вот мужчиной и женщиной, их личные какие-то да, проблемы. Как это вот не распространить на детей? Как они, чтобы все-таки воспринимали
1: ну, по-доброму, по-хорошему обоих своих родителей? А, ну Хочется сказать, что, во-первых, все равно дети чувствуют и знают, а, что что-то происходит между родителями не то. Вот теплоту отношений. нету теплоты отношений, допустим. А, до подросткового возраста, как правило, в 40 дети поддерживают маму. Угу. маму, всего что бы это ни было, на права, чаще всего. До какого возраста? До подросткового. Угу. В подростковом возрасте они там любовь к самоанализу, самокопанию, самокопанию, да, много разговаривать, размышлять. Вот это вот то, что любят делать подростки, они уже да, очень часто начинают принимать разные точки зрения. Кто-то за маму, кто-то за папу, начинают анализировать и так далее. Вот. ну Дальше уже могут развиваться очень индивидуальные эти взаимоотношения. Но здесь важно, что делать. Не разрешать детям критиковать там, маму или папу при вас. Да, если, например, вы поссорились с супругом, вам пришел ребенок и начинает говорить, ой, этот папаня, там, да что он? И вы должны ответить, что... Для тебя он папа. Uh -huh, uh -huh. То, что происходит между нами, вас не касается. Uh -huh. ты, могут, конечно, подростки сказать, да, конечно, не касается, там, хопнуть двери, уйти и так далее. Но ваша задача а, обговорить да, эти моменты, что да, он переживает, этот там, сын, дочь переживает, ты переживаешь, но мы обязательно там... Как муж, жена, мы разберемся. Но вот ваши взаимоотношения, как там сын, дочь, да, там сын, отец, дочь, отец, они сюда отношения не касаются. Но мне кажется,
0: очень сложно, ну, вернее, сложнее, когда если отец ведет себя строго более чем строго и несправедливо, может быть, да, по отношению к своей супруге, и дети это видят, они начинают, в принципе, во-первых, так в итоге к женщинам относиться, и в частности к своей маме. Вот мама-то она может научить вот своих детей, что, несмотря на какие-то конфликты, это ваш папа, вы должны уважать, иди, помоги, там, принеси чаю, там, спроси, там, ну, как бы вот направлять может мама. А вот как все-таки научить вот в такой ситуации маме, так скажем, ущемленной, да, своих детей уважать же опять себя? опять же говорю, о конкретной семье, об их вот вопросах, которые они задавали, когда я готовилась к этой программе. Как маме все-таки объяснить своим детям о том, что они должны уважать маму, даже если папа очень
1: несправедлив конечно это частая ситуация и мы когда говорим вообще об уважении как научить ребенку уважать другого человека и уважать там маму или папу, да, родителя вообще мы всегда говорим о том что мы обязаны соблюдать иерархию в семье жена должна слушаться мужа муж должен уважать жену если это будет картинка перед детьми они не посмеют там кричать на маму например да. если это случилось там Папа должен вмешиваться вообще в такие ситуации. Если папа сам позволяет себе кричать на жену при детях, тем более, uh -huh. не сказать спасибо, дорогая, за вкусный ужин, да? или иногда сказать, может быть, налить тебе чайку, и дети должны это видеть. И у нас иногда же, вот, даже в советских людей, это же все было с закрытыми дверями, да, что это неприлично казалось. А, вот, вот, вот эти моменты заботы а, должны видеть не только дети, как мама, к мужу делает, да, но и муж к жене должен также относиться. И это тоже проявляет уважение, у них формирует уважение к маме. Если а, вот в данной ситуации к жене, значит, мама должна общаться с детьми больше и все-таки вот, вот разделять да, вот папа, он хороший как папа, а наши отношения все-таки это наши отношения uh -huh. и увеличивать усиливать вот эту привязанность просто непонятно, какой возраст между детьми ну, ну, там ну, много детей, возраста? и у них разный возраст, и школьники, и младшие школьники. Ну, если они задают такой вопрос, значит, они уже наверняка изначально, э, ну, хорошо относятся к маме, если их это волнует, этот вопрос. Это ребенок задает, да, вопрос? То есть, ребенок спрашивает, или это мама задает вопрос? Нет, это мама, конечно. А, конечно, мама задает вопрос. А, ну... Интересно узнать, какая у нее, какое что там с привязанностью, насколько на хорошие отношения у нее с самими детьми. То есть вот без папы, потому что все равно же она много времени проводит с папой, с детьми одна без мужа, правильно? Не, ну, ну, это, дома, это
0: классика обычно. Конечно, мама занимается больше детьми, и Нет, она у нас занимается. Сейчас много
1: мужей, которые дома находятся
0: и. А, то есть жена работает, может дома, да, ну, такая американская счастливо. схема.
1: Но и сейчас, среди мусульман ну, она практикуется? Среди, среди мусульман сейчас, к сожалению, очень часто такое. Вот у нас же... Ну, ужас. Можно встретить такое, что... Ну, у нас... Ну, можно же сейчас много встретить, там, папа берет декретный отпуск, у нас же сейчас это разрешено, а мама идет работать. Ну, мы так договорились, нам так удобно. К среди мусульман тоже сейчас такое есть, к сожалению. Ну, как
0: раз вот... Нет, может быть, это и удобно, и, может быть, это для какой-то семьи
1: выход, но это как
0: раз нарушение вот этой иерархии, иерархии этой
1: традиционности. И когда каждый занимает свою роль. Да, это нарушение. Да. А всякие вот уродливые ситуации, они везде встречаются. У нас, к сожалению, многие много чего читают, а, как говорится, ислам – это ислам, а мусульмане – это мусульмане.
0: Готовясь к этой программе, я нашла интересный способ для того, чтобы развить вот это чувство уважения. И вот интересно, что вы на это скажете. Нам всегда важна практика, что мы можем детям как объяснить. Например, о бабушке и дедушке, как вы уже начали говорить, нужно рассказывать, что они жили, там их родители были блетеют, они были тоже маленькими детьми. Дети вообще очень любят эти истории про то, как мы были маленькими, мы или наши бабушки и да, дедушки. Лет
1: особенно, такой
0: пик. Да, и они прям впитывают все там до ситуации, до слова, да, вот потом еще расскажи еще говорят. Так вот, эта система звучит так, для себя так я ее выразила. От жалости к уважению, от уважения к любви. То есть, например, сначала мы рассказываем о том, как жили сложно все-таки бабушки, дедушки, потому что в каждое время есть свои сложности и в плане практикования религии, и в плане заработка денег, и в плане воспитания и уделения внимания детям. И вот вы можете поставить себя их на их место. Дети можно так рассказывать. То есть вот как-то немножко чувство жалости попытаться в них проскupать обнажить uh, душу да если это удалось тогда можно как бы к следующему этапу перейти когда uh, непосредственно перейти к уважению uh, очень Часто некоторые практикуют, достают семейные альбомы, фотографии. Mm -hmm. Опять же, рассматривают всю историю родителей, что они делали, где они были, куда ездили. Вот, ну, обращать внимание на какие-то, естественно, положительные моменты. И, естественно, у всех наших родителей есть моменты в биографии, которые мы можем гордиться. Опять же, мы детям должны рассказывать. А вот дедушка, он достиг вот того-того. да? А бабушка, она умеет делать там еще что-то. А вот там... Твой дядя или твоя тетя они достигли в учебе или там, в науке, в спорте тоже каких-то достижений. Здесь даже
1: это будет не какое-то высшее научное образование, а бабушка может быть. Нет, 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 что-да, да, да.
0: да. Здесь имеется в виду каких-то вот таких ну, достижениях то, достижения, для конкретного да. человека. Да, конечно, гордиться же всегда приятно гордиться. И причем, как раз у детей, наверное, и будет формироваться вот это уважение что этот умеет делать это лучше другого. Ну, опять же, печь пирожки, там, я не знаю, занимать первые места по лыжам и так далее. Вот это вторая стадия уважения. И уже от уважения переходить к любви. И когда все это вместе, когда все вместе соединяется, оно действительно искренне, как вы говорите, получается теплое. Уважение такое, настоящее внутреннее, не просто внушенное. Ты должен, ты обязан, я ночей не спала, вот ты такой секой меня не
1: слушаешь. Вообще, очень часто от мамы, к сожалению, я это слышу, но это мы. Наверное, когда мы это делаем э, не потому, что хоть, хочется, а потому, что надо. То есть мотивация такая другая. То есть мы делаем, потому что надо. Нужно найти в себе то, зачем мне это, хотеть
0: это Да, делать. почему хотеть, Они а почему вот сказали и надо, и все. А вот вы разделяете со мной вот эту такую систему?
1: Интересная линейка, но, наверное, она больше подходит, когда мы как раз говорим о наших больше предках. Да? а не о родителях маме с папой, там, с которыми мы всю жизнь. А если мы говорят к нашим потомкам, тогда, да, действительно можно ее применять. И когда вы это рассказывали, сразу представится такое генеалогическое древо, угу. которое, вот даже по исламу, да, мы должны знать свои корни, свои предки, дочь, угу. и сын и так далее. Ибн, угу. ибн, 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 да, как мы говорим. И вот, как и фотоальбом, это все. Вот, вообще, те, кто занимается генеалогическим древом, они говорят, что. Психологи, которые работают с самооценкой человека, с нахождением его места в этой жизни, они все начинают говорить, рекомендуют, начинают строить свое древо. Угу. узнавать о своих корнях, тогда человек будет хорошо понимать, зачем он здесь, стоять на этой жизни, и он будет понимать, самооценка его будет повышаться, самоуважение к себе будет возникать, да, то, что мы начинали, с чего начинали разговор, что очень важно. Когда я буду знать те, кто за моей спиной, и что я не одинок в этом мире, и есть те, кто сделал что-то такое в этой жизни, да, чем я могу вот, вот, гордиться. да, Не то, что даже вот, и уважать, и гордиться, и любить этих людей. Потому что они... Ну, отчасти я ими же являюсь. И это мне придаст силы для того, чтобы дальше а, вот, двигаться и делать это дело. И там нести эту фамилию, да, нести угу. это дело, если это дело, и так далее. Поэтому даже вот с детьми... А, я знаю, что вот ну, есть у нас такой магазин, называется Маленький лени». Наверняка многие у нас знают. Я сейчас вспомнила, что у них есть такой плакат. У них много плакатов, которые предлагают совершить на стену. Они обучающие разные там про транспорт, про природу и так далее. И один из плакатов у них есть – это «Генеалогическое древо», угу, где интересно. предлагается повесить свою фотографию, повесить фотографию мамы, папы, бабушки, дедушки со обеих сторон, братьев, сестер. И вот, вот это вообще полезное занятие для вот с, даже с дошкольного возраста. Постепенно, постепенно вы рассказываете, кто чем занимался, кто когда жил, ну, уже с процессе с развитием ребенка. Да, вырисовывая вот эти исторические моменты, когда это было. И, конечно, когда ты знаешь, да, что ты признаешь чувствуешь себя частью большой, огромной да, семьи. Да, это важно. У тебя и к себе уважение, угу. и, конечно, к своим вы знаете, предкам. какую интересную
0: вещь я наблюдала? У меня был период, когда я работала, в архиве, где люди работают с а разными да. документами. И общалась и с такими людьми, которые находились там исключительно, чтобы найти свои корни. Да. Которые составляли свое древо. И вот о чем я сейчас подумала. Вот те люди, которые уже составили свое древо, они такие гордые, у них такое уважение, понимаете? Вот, вот, вот сама эта система, она работает. Вот просто работает. Вот начни это делать, и мне кажется, она а работает. есть такие
1: даже психологи, которые конкретно занимаются именно вот составлением дрела, Потому что... Дают вот задание. Да, такое.
0: да, нет, вот смотрите, как интересно. Действительно, даже визуально можно увидеть, что ты не просто вот какой-то человечек, один там в этом большом мире живешь, но вот мама, папа там брать к вот Почему
1: вот приемным, да, вот угу. детям, им важно знать, даже по исламу, да, мы не имеем права поменять свою фамилию, если мы узнаем, что там... Отчество. Отчество, да, отчество, то есть кто наш отец. Угу. А, потому что это очень важно. Почему приемные дети, дети из интернатов, они стремятся все найти... Да, своих предков. Точка отсчета некая. Понять, что откуда ты вообще. Я помню свои он. вот это ощущения, как я подходил к папе. И папино ощущение, когда нам было такое задание, когда учился в университете, обязательно составить свою карту. И я к папе подходила, и с какой гордостью он рассказывал. Ему так было приятно узнать. Бабушку расспрашивала Бабушки, когда вы приезжаете к бабушке, начинаете их расспрашивать, а кто там был в поколениях. Ой, и мы даже такая радость рассказать о том, что там было когда-то, давным-давно, и что вам, молодому поколению, это нужно. Вот Уважаемые радиослушатели, совет от нашей программы. сегодняшнего или максимум
0: завтрашнего дня начните составлять свое древо. Я, кстати, знаю одного генеалогическое. брата мусульманина,
1: который этим занимается. Очень, Профессионально. Очень
0: интересно. И опять же, возвращаясь к этим семьям, которые составили и нарисовали этот большой плакат своего древа, они ну, такие радостные. Вот казалось бы, ну, они просто прикоснулись к истории. Поколение. Они да. прикоснулись к истории. Конечно, это очень сложная наука достаточно, чтобы вот действительно сопоставить все факты, все вот правильно да, написать. Но можно и в более скромном варианте и действительно начать с того, что вот я, мои бабушки, дедушки, прадедушки, сестры, тети, дяди. так да, и делать, да.
1: чтобы он понимал, да, настоящее прошлое, будущее, это все очень важно. Уважаемые радиослушатели, мы
0: вернемся к нашей познавательной беседе после короткой музыкальной паузы. Те, кто к нам только что присоединился, напоминаем, что в эфире программа «Дочки-сыночки» и мы вместе с детским психологом Юлией Замалединой говорим об уважении к старшим. Конечно, мы должны помнить одно важное правило, что в принципе никогда, не рано начинать учить ребенка заботиться о других членах семьи. Это вот говоря об уважении к старшим, потому что даже самый маленький ребенок, он всегда способен принести там одеяло, кофту, да, вот если там человек заснул и, ну, как бы так съежился, ему прохладно. Сказать, вот принеси, пожалуйста, бабушка уснула, ей прохладно. Или там что-то папа попросил, сделай, пожалуйста.
1: Вместе готовить обед, да, ужин, уже ребенок понимает, да, для кого он готовит, для папы, да, там который скоро придется работы, он устал там и так далее. Да, это все. Ну, то, что мы с вами говорили, кто-то поранился, у кого-то там что-то случилось в школе.
0: Как раз мне кажется, что вот эта тема она очень близка и граничит к теме эгоизма, ну, его отрицательным значением. Потому что дети, которые растут или один ребенок в семье, или э, когда, вот, вот, как мы говорили в самом начале, э, стерты вот эти все рамки, старшие, младшие, э, там какие-то да, другие понятия, то вот, к сожалению, очень многие рождают, вернее, вырастают эгоистами, которые настолько думают в первую очередь о себе, вот только о себе, И о своих потребностях, границы, да, да, о том, что твоя мама что-то может заходить, твоя бабушка, там, или сестренка-братик. Вот, действительно, с самого раннего детства приучать
1: Помогать, Мама может сожалеть. устать, да, например. Мама тоже имеет право уставать, допустим, да. То, что вот сейчас, да, такая очень модная тенденция идет, это мама с дочкой, мы подружки. Ну вот не может быть такого. Ну, как бы оно может быть, но все-таки не должно быть такого. А, как вы говорили, да, что должна быть иерархия. А, есть родители, есть ребенок. Да, у нас могут быть теплые дружеские отношения, но. На определенную грань переходить ни в коем случае Ни В коем случае нельзя, нельзя угу. потому что иначе потом эта подружка тебе может же и боком выйти этой да, ситуации. Да.
0: А вот почему-то многие сейчас как раз и говорят об этом, и психологи в частности, что э, давайте вот лучше будут у вас такие дружеские отношения, вы будете делиться всей информацией, таким образом вы будете знать о своем ребенке. Но есть вещи, которые ты не можешь поделиться с ребенком, просто не имеешь права делиться определенными вещами, да, семейными и так далее. Э, и вот этот авторитет, уважение к старшим, понимание, что это человек, у которого больше опыт. Э, кстати, один раз у меня ребенок спросил, э, вот по теме уважения, а почему? Как бы почему я должен это делать? Почему я должен послушать, сделать то, что мне сейчас сказали? И у меня единственное, что на тот момент пришло в голову, сказать, что Ну, как бы старший же лучше тебя больше прожил, уже больше знает, что, что может произойти, если поступить так, а если так. Ты,
1: конечно, можешь попробовать сам, чем это закончится. Но взрослый тебя уже предупредил. Ребенок, наверное, маленький, да и. Дети обычно начинают задавать такие вопросы. Младшие, например, могут спросить, а почему это он ложится позже, а я уже должен лежать в постели, а он еще нет, да? А почему ты там можешь кушать, ходить без шапки, как у меня дочь увидела, что бабушка пошла без шапки на следующий день она говорит, я тоже пойду без шапки, дочери три годика, да? Вот. То есть вот это вот вопрос у них начинает возникать на самом деле очень рано. И в таких ситуациях мы просто говорим. Потому что я родитель и я несу за тебя ответственность. Ну, конечно, не трехлетним это говорим. Ну, конечно. Потому что ты большой, ты маленькая, а я большая. Вот подрастешь, ну, вот, если трехлетним это говорим. То есть мы периодически должны напоминать о том, что мы родители и мы старше. Может быть, и подростку, конечно, такое сказать, например, да, там, я старше, я больше тебя знаю, <смех> ну, готовьтесь <смех> к конфликту и всему, да, остальному. Он может в ответ много чего рассказать вам, да, о том, сколько он знает уже на самом деле. Вот. И здесь, конечно, опять же, да, можно смотреть, что у вас там было до подросткового периода. Но здесь с подростком уже действительно можно говорить о таких вещах, как у тебя ответственности меньше, да, я несу за тебя ответственность, я зарабатываю деньги, да? если это папа говорит, это непросто, и так далее, и так далее. Много говорит тоже о том, что я там вообще за тебя не спала, и все такое вот это чувство вины, и то, что вот иногда начинают вырабатывать мамы в детях, этим тоже увлекаться, конечно, не нужно. Но вот в данной ситуации мы должны не периодически ненавязчиво говорить, потому что я старший, я родитель. Все. То есть это должна быть исчерпывающая, в
0: общем-то, фраза Я родитель, да, без особых объяснений на просто чтобы должно понимать.
1: Угу. Все. И вот так положено. Когда вы приезжаете, прямо в гости, или вы живете там с мамой и с папой со своими, да, мама и папы тоже должны показывать вашим детям, там, бабушке и дедушке, что вот вы для мам, бабушки и дедушки вы ребенок, и вы можете к ним подходить и как-то разговаривать, да, как с родителями, и ласково, и нежно но и они должны принимать, что вы уже выросли. То есть здесь такая огромная паутина, которую просто надо чувствовать, где в какой момент, что
0: нужно сказать и объяснить. Желаем и
1: всем да, радиослушателям, чтобы все, у нас все, все это получалось. да, Лах с помощью Всевышнего. Аминь. Вы знаете, есть такая категория
0: родителей, которые считают, что уважение это вот уважение из-за страха и боязни. То есть... Родитель может не дать чего-то, он может шлепнуть, он может лишить да, там, мультика сладости и прочего-прочего. То есть вот какой-то такой некий страх, свой авторитет. А, насколько это нужно, дозировано, или совсем не нужно?
1: То есть вот, уважение из-за боязни. Есть же такое да, понятие... А... Боится, значит, уважает. Да, да. Это, вот эту фразу очень любят говорить обычно папы. Да, мужчины. Мужчины, любят они. Вообще, надо сказать, что для мужчин, вот уважение для мужчин, оно более необходимо им, да, для их самооценки, становления, чем для женщин. Женщины больше хотят любви. И они больше дают этой любви. А вот для мужчины им важно, чтобы их уважали. И очень часто они говорят о том, что уважают, значит, должен бояться. Это ремень, физические наказания и тому подобное. В принципе, когда в одной семье есть разные подходы к воспитанию, но которые не конфликтуют друг с другом, то есть папа у нас авторитет, он строгий, а мама более мягкая Тому, кому можно подойти, пожаловаться да? а Кто подойдет, приголубит И так далее и Потому что если все будут слишком мягкие Ребенок просто на шею сядет mm -hmm. Но здесь не забудьте То есть папа он строгий Но он справедливый должен быть не должно быть, вот бояться, значит, постоянно ремнем шлепать и все на этом, да. А, не забывайте вот в этом строгости, а, какой то вот душевную чтобы вот это теплое уважение все-таки оно сохранялось. А, часто там, папа, физическое наказание. Вот я, знаете, у нас папа, когда приходил к нам в комнату, когда мы с братом в очередной раз не ложились спать, папа быстро нас поднимал, там 30-50 раз отжимания, и все, ты спишь без отрубки. Потом папа подходил там, в следующий день, еще, что он переживал. Но он говорил: что я же для вашего здоровья, вам это полезно, и так далее. да? Все, мы боимся, что папа придет. Но он объяснил, да, он объяснял потом и разговаривал с нами, почему он там так себя повел, да, для чего он это делает. Поэтому есть такое, да, уважение, уважение, боязнь. но это будет такая вот мужская манера поведения. Я вспомнила сейчас слова своего
0: папы, и он говорил, что, вернее, говорит, когда наблюдает за общением с нашими детьми и их периодически <связь> непослушанием <связь> и вот <связь>, всеобщему такому э, веселому характеру, он говорит, вот знаешь, говорит, Казам, точка, вот наш папа, говорит, он только, ему достаточно было говорит, взглянуть на нас. Да. Один взгляд, было все понятно, и ничего не нужно было. Мы сразу все делали, выполняли, вот все, что нужно было. Вот мне интересно, в чем тут вот все-таки этот секрет, рецепт, где бы его достать? Наверное, наверное все-таки, ну как это не банально звучит, но разные времена, ну вот
1: действительно. В наше время, на самом деле, много многое позволяется. Мы иногда боимся где-то прикрикнуть, так не принято. Начитались кучу психологической литературы, как воспитывать детей, да, там, много чего-то знаем, знаем, а вот применить. Все-таки здесь считаю, что э, у нас, вот опять же, да, потери вот этой иерархии. Э, огромное количество феминисток у нас сейчас появляется. Каждый что-то борется за свои права. Э, вот жена да где-то да, преподносить авторитет мужа. Почему папу боялись? Потому что, наверное, мама да, так, помните, как вот даже мы можем много классической литературы читать, как вот в 19 веке, uh -huh. да, к приезду папы дети должны быть там, их готовили все в беленьких рубашечках, всех причесанные, и всех приводили там за стол. И они должны все сидеть. Вот кто вот это формировал? Наверное, там жена, няни, которые ждали приезда этого папы. Uh -huh. У нас много, конечно, это сейчас стирается. Хотя, конечно, есть такие семьи. Есть, знаете, семьи, которые живут вместе с родителями. Сейчас это тоже в огромном количестве. И иногда, к сожалению, бабушки дедушки, они мешают воспитывать наших детей в таком послушании к мужу, например, да, к папе, который может взглянуть, и все. Потому что, с одной стороны, мы, да, родители, играем роль детей, которых мы должны слушаться. И дети-то наши видят, что... Кого надо бояться? Не папу, наверное, а, дедушку с бабушкой надо бояться, да, который да. может взглянуть и все. То есть вот здесь вот смешение, вот это перепутанное все роли, да? Угу, с другой стороны, если там живете, вы тоже, да, боитесь где-то там не так поступить, не так сказать и так далее. То есть мы больше вот сейчас боимся наших вот бабушку с дедушкой. Здесь уже, конечно, да, вот эти проблемы с жильем, совместным проживанием и тому подобные вещи. Но все-таки времена меняются. Я меняется, бы так сказал, да. Ювенальная юстиция наши, да, и все вот эти вот моменты, когда мы где-то боимся, где-то прикрикнуть, да, что вдруг там, не дай бог, кто-то придет. И вот эти все моменты.
0: Полезно будет нам еще раз вспомнить о, об одном высказывании пророка Мухаммада, мир ему, благословение Всевышнего, об особенном почтении, которое необходимо родителям оказывать. Однажды пришел человек к пророку и спросил о послании к Аллаху, кто из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился. На что он ответил, «Твоя мать». Этот человек спросил, «А кто потом?» Он сказал, «Твоя мать». И вновь спросил, «А кто потом?» На что пророк асалям, сказал, «Твоя мать». Человек опять спросил, «А кто потом?» И только тогда пророк ответил, «Твой отец». А затем родственники по степени уменьшения родства. То есть мы в самом хадисе видим эту иерархию. Потому что понятно, степень матери насколько важна и отца, естественно. но беременность, роды, грудное вскармливание это просто настолько огромный период для, для детей, что он несопоставим просто. поэтому видимо такая степень, да,
1: вот в три раза. Ну, говорится о том, что еще же, что жена должна уважать мужа, и если жена уважает мужа, а дети уважают маму, то они автоматически будут уважительно относиться и к папе в том числе. Да, то, о чем говорим об иерархии. Это не значит, что к папе надо плохо
0: относиться. Нет, конечно, нет. Вот в Коране после того, как Всевышний повелевает не предавать ему никого и ничего в сотоварищи, он требует от нас делать родителям добро, уважать их, хорошо относиться. Например, в Суре Аниса, ая 36. Также, согласно хадисам, переданным аль бухари и Муслимам, непочитание родителей, их оскорбление, притеснение или вообще доставление каких-либо обид и мучений считается грехом. И этот грех упоминается в одном контексте Вместе с преданием Аллаха со товарища Конечно, существует очень много пунктов В этикете почитания родителей О том, что мы должны молить Всевышнего О прощении грехов для своих родителей Не повышать голос Всегда подчиняться родителям Если они требуют, ну, ничего запретного также рекомендуется не говорить повышенным тоном. Также дарить родителям полезные, необходимые для них вещи. Вообще подарки, как мы знаем из хадисов, это очень поощряемое дело. Полезная
1: сумма. Пророк Мухаммад любил делать подарки и советовал делать это другим.
0: Также мы можем объяснять нашим детям, что вот помогать родителям именно в наших делах, чтобы они вот такой... Участливость у них была
1: Да, на даче ездить все вместе Но я думаю, многие проходили Грядки, сорняки
0: и так далее Но, знаете, в этом вот я по себе вспоминаю Очень положительный эффект От того, что ты понимаешь Что ты умеешь это делать в итоге
1: Но это сразу не появляется Это
0: с возрастом также рекомендуется, если куда-то необходимо детям выехать, ну, дети, в смысле, когда они уже взрослые, необходимо посоветоваться с родителями и взять их согласие. Вообще вот совет и согласие – очень важный пункт тоже в отношениях между младшими и старшими, ну, детьми и родителями. Также мы знаем, да, когда намечается свадьба, mm -hmm. насколько это важно, чтобы отец девушки дал согласие. Ну, вообще все, вот это родительское благословение, да, вот такой вот очень важный момент. Также помимо того, что уважать своих родителей. Необходимо уважать старших братьев и сестер, и действительно, внутри семьи мы должны этому обучать. Если с если чем-то мы угощаем, то подчеркнуть сначала старшему сыночку, потом младшей дочке и так далее. Да, опять же, вот возвращаемся к этому термину иерархия.
1: Правда, такой совет немножко, когда вы общаетесь, не говорите там младшенький, старшенький, потому что может возникнуть некоторая ревность и соперничество между детьми. Лучше обращайтесь по именам. Ну, Кариму, Иногда можно сказать старше, то есть в, в привычку не вводите. Вот, знаете, как многие говорят там, вот мой мелкий, ну то есть я, например, вообще не люблю, когда так говорят, да, это какое-то пренебрежительное отношение. То есть вот здесь вот аккуратнее. Но вообще, конечно, да, мы должны сначала по старшинству дать. Есть такое у нас правило во многих семьях. А никто быстрее схватил знаете, даже сейчас вспомнил
0: один хадис, когда два брата пришли к пророку, мир, мир ему, к Славине Всевышнего, для решения одной проблемы. Вот один брат был постарше, но начал говорить младший. И тогда пророк ему сказал старшему, старшему. Имеется в виду, что слово старшему сначала угу. еще раз как бы было подчеркнуто. И также мы можем вспомнить, когда необходимо читать молитву. да, Вот кто будет руководителем, имамом молитвы.
1: Ну, выбирается, да, здесь, конечно, стоит подчеркнуть, выбирается и по старшинству, но еще отдается, да, вот если мы говорим про уважение, уважение отдается к более знающему человеку, да, это может быть даже и ребенок, на самом деле, были же такие ситуации, да, в истории ислама, когда детям давалось право голоса, к нему проявлялось тоже такое качество, как уважение, потому что он знал, но, как правило, конечно, там, если все в порядке, то старшие должны знать больше. И да, когда читается Тамазан, имам выбирается, выбирается да, более старший и более знающий человек. Одним словом, уважаемые
0: радиослушатели, заканчивая нашу программу, посвященную уважению к старшим, хотим пожелать, чтобы все мы старались добиваться довольства наших родителей, наших старших родственников, помогать им и таким образом приобретать счастье для обоих миров. И пусть Всевышний нам всем поможет себя вести именно так, чтобы довольны были нами и родители, и Всевышний. Аминь.
1: Аминь. Наш адрес в интернете miradio.ru